0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pó de Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Eu sou Anderson da Fonseca, o tio Anderson.
1: E aqui é Guilherme Gomes, o tio Gomes.
0: Estamos aqui gravando mais um Pó de Café, celebrando também a chegada do Miguel. Vamos dar continuidade hoje. Nós vamos falar sobre o jogo dos reis, basicamente. Vamos estar aqui com a presença do Gustavo Pimentel, trocando uma ideia sobre comportamento. Como um bom tabuleiro de xadrez, a gente sabe que tem peças que vão para frente, vão para um lado, vão para cima, tem peça que dá pirueta. Vamos estar conversando sobre o comportamento humano em tempos de pandemia.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de Vendas e Markets da Acess Software, e é um prazer receber conosco aqui o Gustavo Pimentel, que teve já desse lado de cada mesa durante muitos anos com a gente, em vários eventos, em várias feiras, e é um grande prazer estar com ele aqui hoje no nosso podcast.
3: Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu sou o Gustavo Pimentel, sou diretor executivo, CEO da GESCOM Treinamentos, uma empresa especializada aí no comportamento, no ambiente empresarial, corporativo, e hoje espero poder compartilhar um pouquinho aí da experiência aqui com vocês. Já agradeço aqui de antemão também pelo convite aí dos parceiros, né, do Diogo, do Anderson, do Gomes, da C-Software. Espero que a gente faça aí um trabalho bastante construtivo para os profissionais de tecnologia. Vamos, vamos em frente.
0: Excelente. Bom, eu fiz a menção, não foi à toa. É... Me lembra realmente o tabuleiro de xadrez toda vez que a gente fala sobre o comportamento, né? Quando você tem ali o o jogo dos reis, onde você tinha uma limitação de comportamento para cada tipo de peça, e quando você se aprofunda um pouco mais no que é um perfil de profissional, você acaba percebendo que realmente cada peça vai para um lado, cada uma faz de um jeito. Mas antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre como as peças estão agora, porque o tabuleiro está todo bagunçado, né? Como é que essa quarentena afeta o comportamento dos profissionais? Agora que está todo mundo, o cara já perdeu o escritório, já não está mais sentando na cadeira favorita dele, agora o cara está ali lidando com esposa mandando ele carregar o lixo enquanto ele tenta fazer o upload de, de algum arquivo. O cara está tentando manter o, a estrutura funcionando e está ali ao mesmo tempo tendo que manter a sua própria casa em funcionamento lembrando aí que tem nem,
2: nem, nem sempre o Anderson o cara não tá sentando na cadeira favorita eu não sei se você lembra do episódio 4 tem empresa aí que enviou a cadeira pro pessoal não, não sei se preocupou com o lado comportamental mas a cadeira, eu não sei se você lembra mas tem alguma empresa que enviou as cadeiras
0: <risos> inclusive você nosso ouvinte que levou a cadeira do trabalho para casa deixa eu te dar meus parabéns cara. <risos> isso
3: foi sensacional é levar um pouquinho da empresa para casa para ver se fica mais familiar ali, né? Não vai sentir falta, né? Não,
0: cara, eu não vou nem criticar, não. Tá caro uma cadeira, cara. Tá caro uma é. cadeira. Se o cara for ambicioso e for botar uma cadeira gamer ali, ele vai tomar uma facada no bolso. O negócio é, é,
3: grave. é <risos> Legal. Vamos aproveitar essa fala sua aí sobre ligação entre comportamento e a questão da, da peça do tabuleiro de xadrez, né? É, é exatamente assim como a gente hoje faz uma analogia para a gestão comportamental de pessoas. Então, quando, quando a gente começa a entender sobre comportamento humano, sobre é, a forma como cada pessoa funciona conforme o seu perfil comportamental, a gente começa a entender que cada um dos perfis possuem é, suas limitações e suas características positivas. Né? E que não dá para eu esperar... Daí vou puxar uma analogia aqui, por exemplo, para o xadrez, né? quem é da, do jogo aí de xadrez, como eu, por exemplo, já fui muito tempo. É, não dá para eu esperar, por exemplo, de, um, de uma peça como um cavalo um comportamento, ou seja, um movimento que não cabe a ele, que ele não, não tem condições de entregar. Né? E, e quando a gente traz isso para o cenário comportamental, e você trouxe muito bem aí que a, as peças todas se misturaram nesse momento, é exatamente o, o problema maior que a gente enxerga hoje. Então você vê é, peças que estão trabalhando num cenário... É muito muitas vezes é incompatível com o perfil dessa pessoa é, e os seus movimentos eles estão meio que prejudicados então a gente vê produtividade prejudicada a gente vê motivação prejudicada a gente vê problemas com liderança né? então assim é, o momento ele força uma transformação tanto das empresas quanto quanto dos colaboradores, né? a gente enxerga que isso está ocorrendo dos dois lados, inclusive nas lideranças, porque se a gente for olhar a, o padrão, o perfil do executivo brasileiro, a grande maioria deles não tem a, ainda uma condição técnica de fazer uma gestão é, dos seus colaboradores à distância. Né? Fazer, não tem, é, muitas vezes, até facilidade com o uso da tecnologia, o que dificulta ainda mais você fazer gestão é, de colaboradores à distância. E aí, certamente, o viés comportamental ele é totalmente prejudicado. Né? Você vê é, é, produtividade caindo bastante, colaboradores que, que não estão entregando os seus números, que naturalmente eles entregariam, por exemplo, dentro do ambiente corporativo. Você vê líderes hoje é, com sério, sérios problemas para gerir uma equipe, né? problemas comportamentais de gestão mesmo. Nós, aqui na GESCOM, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de liderança e a gente vê bastante líder buscando ferramentas porque o cara quer, ele quer se desenvolver, mas ele ainda não sabe como, ele está no movimento. Né? A crise, né, essa crise externa, é, tirou ele da zona de conforto. Então, ele, nesse momento, ele está na busca. Então, foi até interessante para nós, porque a gente achou que esse movimento de pandemia traria aí uma certa calmaria, e não é bem o que está acontecendo. A gente vê muita gente buscando desenvolvimento, buscando se adaptar a essa nova realidade, se adaptar ao, ao novo normal, como vem sendo falado muito aí. Né? A gente ainda não sabe o que será o, o, do cenário pós-pandemia em termos de gestão, em termos de é, como as empresas vão funcionar. E, e o viés comportamental é totalmente é, importante nisso porque... É através do comportamento que a gente consegue é, entregar os nossos resultados, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais aí sobre essa questão do comportamento em si, mas o comportamento, ele é a nossa entrega, né? Ele é, é onde a gente consegue observar se uma pessoa está ou não está produzindo, se uma pessoa está ou não está entregando, se uma pessoa está ou não engajada, se ela está, está ou não motivada e por aí vai. Você está entrando em uma nova dungeon.
0: Tudo escuro, uma tocha se acende e você percebe. Você está em um data center. Um data center? Sim, lá do fundo vem surgindo um monstro de lentidão no ERP. Carai! E agora, o que você faz? É infra ou aplicação? Eu escolho infraestrutura, mando um técnico nível 2. Ok, rolo o Defint. Puta que pariu, tirei cinco. Seu técnico não resolveu e você vai ter que escalar o chamado. Não.
2: não! Essa mudança aí agora posso, porque eu te, uma coisa eu te garanto, não vai ser nada vai ser mais como era antigamente. O pós pandemia eu acho que veio para com certeza mudar e revolucionar o mundo. E a gente, assim, eu, eu, eu via muito, principalmente a área de RH, sendo uma da área, uma área extremamente engessada no, no formato de lidar com, a, com, com pessoas, né? Porque, porque é relacion, relacionamento pessoal, né? Então é, tem, tem, tinha aquele negócio de lidar com pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem a nossa empresa aqui, sei lá, está aqui há, há, há mais de 10 anos uh, e, e trabalhando somente em home office. Mas a gente, desde o início, buscou esses, esses skills e buscou buscou pessoas e buscava principalmente a interação. Eu, eu tenho certeza que eu falo com o Gomes e com o Anderson aqui muitas vezes mais do que eu falo aqui em casa. Quando eu tava viajando, então eu falava mais do que eu falava com a minha esposa. Vamos dizer assim, o tempo todo já até madrugada. Eu já falei com esses caras, entendeu? Então, assim, é, 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 é essa, essa, esse, esse, esse feeling. É algo que eu acho que os gestores que, que vão ter que se adaptar, né? Vão ter que buscar essa essa forma. Ele não vai poder simplesmente dar aquela olhada, dar aquele olhar, assim, entender o que está acontecendo. A não sei que se, se mais ou menos isso que você está dizendo.
3: É, é exatamente. É, é, isso que você trouxe é bem importante, porque assim, é, você trouxe aí um cenário onde você já está numa liderança adaptada para esse modelo de de home office, né? Gestão remota já há 10 anos, então é, certamente houve muitos é, desafios nesse período e isso desenvolveu competências comportamentais, tanto em você quanto na sua equipe, para poder conseguir se adaptar a essa realidade de gestão à distância. Agora, pensa naquele líder que o cara está acostumado a, a sentar olhando para a equipe dele, e aí quando ele quer pedir alguma coisa, ele levanta a voz e fala: Ô fulano, me traz, faz tal coisa, faz aquilo, faz aquilo. Esse cara está totalmente perdido, porque agora ele está olhando para uma tela de computador e ele não, não tem, muitas vezes, a facilidade de lidar com tecnologia que é uma coisa mais comum para uma geração mais jovem de líder. Né? Se a gente olhar a nossa geração, a gente se enquadra um pouco nisso, temos mais facilidade com tecnologia, com adaptação né, de, de novas ferramentas que vão chegando, a gente implementa muito rápido, mas a, a média da liderança nas empresas brasileiras são profissionais de 50 anos para cima. Então, você vê que é uma geração que vai ter mais dificuldade de adaptação. E aí os desafios estão se apresentando muito maiores aí para essas pessoas.
0: Ah, peraí, então tu tá me dizendo que não vai adiantar mais o cara fazer cara feia, não? Assim, faz cara feia, <risos> não, não, não resolve, não intimida nada.
3: Só se ele fizer uma selfie nesse momento, é. mandar para o funcionário mostrar, olha a minha Acho cara.
1: Boas
2: que voz é boa, boa brava agora talvez funcione mais, hein? Oh. É, exato. <risos> Eu sei quando o Anderson com o Gomes tá puto, alguma coisa pelo tom da voz, e vice-versa, eu tenho certeza que é o mesmo. <risos> na verdade,
1: até pelo jeito de descrever, a gente já sabe.
0: Nossa, eu... cada, cada letra é uma história. Agora, o cara que não tá acostumado a tá puto, o cara vai ter que gravar um áudio no WhatsApp batendo a mão na mesa, né? O cara é. É... Essa semana eu bati um papo com a Priscila da Go Beyond, agência de marketing, manda até um abraço pra Priscila. E nós curiosamente estávamos conversando sobre comportamento, ela me recomendou inclusive um livro, comecei a ler essa semana, o Obstáculo é o Caminho, e teve uma coisa muito bacana que eu vi nesse livro, que foi a história do George Clooney, quando ele está fazendo as audições dele lá no início da carreira, ele queria muito é, fazer um filme, queria muito ser escalado para alguma produção, e ele ia procurando um emprego, né? batendo de, de porta em porta em todas as, as produções, querendo ser contratado, é... mostrando o quanto ele era bom ator e ele queria, porque ele queria resolver o problema dele. né? E não teve sucesso de forma alguma. E, de repente, ele mudou o mindset dele e começou a, a pensar na perspectiva de quem estava contratando. Espera aí, não é resolver o meu problema como ator desempregado, é, o cara que está ali fazendo audição, ele também está procurando alguém, ele está procurando alguém que resolva o problema dele. Né? Então, o cara o Jorge ele mudou o mindset dele e passou a se apresentar como o cara que poderia resolver os problemas. para aí, você precisa de um ator, você precisa de um cara versátil, você precisa de um cara que se comporte bem fora da produção, o que, que se precisa? E ele buscava se oferecer... Né, para ser a pessoa que ia cumprir, fechar essa lacuna, um, um, um mindset diferente definiu ali o caminho e toda a carreira dele, né? então quando a gente fala sobre isso, acho que vale a discussão, o que, que é comportamento, porque as pessoas olham por fora e é muito superficial, né? a ideia ela é superficial, mas é, é justamente a mudança de comportamento que que transforma tudo isso. Gustavo, ilumina a gente, cara. Qual é a melhor interpretação disso? O que você diz para a gente? O que é? Como é que você define comportamento?
3: Bacana. É interessante essa colocação, porque nós observamos aí nos cursos e treinamentos que a gente dá nessa área comportamental, quando a gente faz uma pergunta para uma turma aberta, né? o que é comportamento para vocês? Você vê que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de responder isso. É uma palavra tão presente no nosso dia a dia, mas, ao mesmo tempo, o pessoal não, não para muito para refletir com profundidade. E se a gente não entende o que é aquilo, dificilmente a gente muda padrões de comportamento. Né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui para o profissional de TI que vai ajudar a entender um pouco mais o que, que é comportamento. Né? Então, vamos pensar assim, é, numa linguagem de TI... Comportamento é, nós no dia a dia, nós recebemos diversos inputs, né? diversos estímulos. Esses estímulos são recebidos, a gente processa isso de alguma forma dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, e a gente reage de alguma forma. Ou seja, eu tenho uma saída. Então eu tenho um input, um processamento e uma saída. Essa saída é o que nós chamamos de comportamento, é a nossa maneira de agir, de se portar frente aos estímulos que nós recebemos do meio. Né? O meio é tudo aquilo que está em volta de nós no nosso dia a dia. Pode ser uma pessoa, pode ser um ruído, pode ser uma cor, enfim, pode ser tudo aquilo que de alguma forma te estimula. Então, o que nós trabalhamos é justamente isso, é você entender que existem padrões de comportamento, ou seja, padrões de maneira de se portar, maneira de agir, que pode ser utilizado de maneira estratégica dentro das empresas, né? de você pegar pessoas que tenham padrões de comportamento favoráveis a determinadas áreas da empresa. É para isso que a gente usa o comportamento no ambiente corporativo, que é o que nós chamamos de gestão comportamental.
0: Isso é bacana, porque você fica com aquela clareza, né? Pé de limão vai dar limão, né?
3: Exato, não dá para esperar uma laranja do pé de limão, não dá. Apesar de ser parecido, não é. É, muito bom. Nivela, nivela as expectativas de ambos os lados, tanto do líder quanto do liderado, e isso é muito bom. Porque você consegue, é, por incrível que pareça, uma área que usa muito disso é o esporte, né? um técnico de futebol, ele percebe o cara que tem perfil para ser zagueiro e ele, o, ele não vai pôr um cara que é zagueiro no ataque, por quê? Porque esse cara não vai dar resultado. Mas a gente faz isso nas empresas, a gente põe o um zagueiro no ataque e fica cobrando do zagueiro que ele dê resultados. É, imagina pegar o Messi e ter colocado ele no gol, cara, que desperdício que seria, né? E é, é, é isso, e a gente tá fazendo isso no dia a dia, sem olhar pra isso de uma forma com a seriedade que precisa, né? É impressionante, mas a gente acaba fazendo
0: esse podcast eu acho que vai ser essencial também para você aí que tá ouvindo a gente, que você tem, tem aquele sentimento de, não, eu sou atacante, cara, por que, que os caras me deixam na zaga? De repente você vai encontrar aqui a resposta então. para você. Cara.
3: <risos> aí é palavrinha chave, é autoconhecimento.
2: Você sei que eles gostam de jogar bola, mas nunca tinha selecionado ali, às vezes. Então, fica a dica, tem outros esportes. <risos> <risos>
0: Eu tenho boas memórias de escola que existia uma briga para quem é que ia ficar comigo, entendeu? Eu falo assim, não, eu não quero andar no meu time,
1: não.
0: <risos> Os caras foram me empurrando.
2: Por isso que eu larguei o futebol. A bola era de couro.
3: Aquele <risos> couro é, rom, é. Marrom, né? né? <risos>
0: Bom, então o fato é que de certa forma nós somos atrasados, né, no, no que diz respeito a autoconhecimento, tá todo mundo, aliás, vamos, 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 vamos assumir a verdade, né, a humanidade está atrasada em tudo, né, até o calendário Maia que falou que o fim, fim do mundo era dois, ano 2000, errou por 20 anos, tá sendo agora em 2020, <risos> é um sacanagem, hein, <risos> cara. A gente oh, como, mas... tá tudo, tudo atrasado. Oh, esse ano tá mas, esquisito.
2: É, mas o, o Gustavo tava comentando, e sabe o que, que eu tava imaginando? Essa questão dos conhecimentos, pontos fortes, pontos fracos. Eu tava lembrando daqueles cards que a gente tem de batalha, que você recebe, cada um tem um card, e de repente tem lá uma força, é, 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 força mental, força física, cada um você tem um poder. É mais ou menos isso, você tem que identificar onde você é bom e onde você é ruim, e, tem, e melhorar e... onde você é ruim. O
1: super é
3: trufo isso, da vida. É o super trufo <risos> comportamental, é isso aí. É, isso aí. Não, eu entendi. Na, nas ferramentas que a gente usa para fazer análise e mensuração de padrões de comportamento, a gente mostra exatamente isso aí. Você mostra para a pessoa quais são as competências que ela já tem desenvolvida, que vai mostrar como se fosse uma barrinha mais preenchida, e quais são as competências que ela precisa desenvolver. Né? Então, você consegue. É, tornar tangível algo que até então é subjetivo, que é o comportamento humano. Né? Então, tecnologia hoje está aí para nos ajudar nisso. E quando você falou ferramenta,
2: pô, isso é um software, cara? O que, que é isso? É uma ferramenta literal, literalmente?
3: Exato. É, uma, é um software, é uma ferramenta de mapeamento de perfil comportamental, né? é, chama GESCOM Profiler. A gente usa essa ferramenta para mapear o perfil dos colaboradores, qualquer pessoa que queira se conhecer com mais profundidade, né? É, e, e essa ferramenta vai exatamente mostrar quais são os padrões de comportamento dessa pessoa, quais são as características de liderança, como como ela precisa ser liderada, quais são as competências que ela já tem desenvolvida, enfim, a ideia é justamente tornar tangível para a pessoa é, um pouco mais sobre como ela funciona, né, porque até então a gente às vezes não, não coloca isso como uma pauta do nosso dia a dia, de querer olhar um pouco para si, e esse é, um, é o ponto.
2: E esse é um bom momento para isso, né? <risos> É um bom momento, às vezes, de olhar para dentro,
3: né? Temos tempo.
0: <risos> Tem que, é, pra, é, pra, é só para dentro que o cara consegue olhar nesse momento. A
3: oportunidade é essa, né?
0: Mas você está tá me dizendo que o, que o cara que foi, foi nerd a vida inteira jogando RPG aí e agora ele é gestor, ele vai poder ter a oportunidade de ter a ficha de cada funcionário dele e começar a gerir como um, uma, uma boa aventura de RPG, né? vendo os pontos fortes, os pontos fracos de cada um e conseguindo posicionar suas peças da forma mais adequada.
3: Isso, esse é, é o, o mundo ideal. né? Se a gente olhar hoje para as lideranças, o ideal é que cada líder entendesse é, como cada colaborador da sua equipe, da sua empresa funciona. Né? Então vamos pensar, você tem lá 10 pessoas debaixo de você na sua equipe. O ideal é que você soubesse como cada uma dessas peças, vamos fazer essa analogia aí com o tabuleiro de xadrez de novo, você soubesse quais são as limitações dessas peças que você tem e quais são os pontos fortes que essas peças é, possuem. Né? Com isso, você começa a trabalhar um pouco do que a gente chama de gestão estratégica de pessoas, que é você olhar para as pessoas é, de uma forma mais estratégica, te permitindo fazer um planejamento mais assertivo do ponto de vista de motivação, de produtividade e de tudo que envolve pessoas. Né? Então, é, é, é bem nessa linha aí mesmo do que você trouxe.
0: É muito bacana ter um, uma ferramenta que faz isso, porque algumas pessoas têm esse talento natural de conseguir observar, e né, identificar e outros não. Então, você tem uma ferramenta que faz isso, facilita muito. O Diogo é um cara que tem uma capacidade analítica incrível o jogo consegue perceber perfis de um jeito que de vez em quando ele bate um papo comigo com o Gomes e começa a bater o perfil de um e de outro a gente discretamente levanta o bloquinho de nota por trás <risos> começa... Aham. fala mais jogo. Jogo. Fala deixa
2: mais. eu te ser sincero, é há muitos anos conversando com o Gustavo aí em todo evento cara. você acha que eu, eu fiz um curso né é
1: skill né? Tá vendo? O, cara, o cara molou é o
2: facão eu tava molando o facão vários anos fazendo pergunta pro Gustavo e o Gustavo me dando dica, me dando nome de livro você tá por favor Hora, cara, eu tive aí todo um coaching, né? Era vários eventos por ano. Produção, ali. Diogo, Produção <risos> GESCOM. Eram no mínimo 6, 7 eventos
3: por ano, né?
2: Você tá jogando baixo, hein, cara?
3: Não, o,
0: Diogo mais, Diogo hein? Saca, o Diogo saca de xadrez também, porque ele tem um filho. Que é, é especialista, é, né? É. Meu filho do meio hoje, né? Que meu ontem nasceu, meu mais novo. Então, Inclusive, <risos> meu do Jô, meio hoje é parabéns, especialista. Parabéns, Ju. Parabéns e obrigado por ter cedido o teu tempo com a gente aqui hoje. O jogo tá ali. Pai novo, né? Pai novo de pai novo, novo. Né? É, pai, pai novo, novo, novo de novo. Preocupa não, aqui do lado meu tem um eco show aqui mostrando
2: o bebê, tá tudo certo? Tecnologia, tá vendo? Tá usando as <risos> ferramentas pra facilitar
3: a Tecnologia, vida. é. Tá mensurando o comportamento à distância ali. Com Mas certeza. fala sobre, situação... sobre
2: o, o, o xadrez do garoto. Então, o moleque é bom de xadrez. E uma coisa importante, é... ele ganhou alguns campeonatos, foi o Brasileiro, etc. E uma coisa que é importante, que, que é isso é até para os gestores levar em consideração, é que uma vez ele, uma, uma, ele me falou uma vez, o oh, pai, a peça mais importante do jogo de xadrez é o, é o peão. Eu falei, como assim? Como assim? Assim, não, se você sabe se você ganhou um jogo ou não por causa do peão, não é o rei não é? você tem que é, manipular ele de forma correta que você pode ganhar ou perder ali por causa do seu peão que tá lá na ponta então assim, é importante você identificar é, 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 cada um com seus skills e lembrar que aquele cara lá da ponta ele é muito importante então você, o cara que tá lá que tá fazendo essa mudança, ele tem que identificar isso, né Gustavo? Ele tem que saber como usar e não adianta ele, ele tentar fazer o, 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 o pôr o cavalo pra fazer o movimento do peão que não vai dar
3: certo, é aí. É, e esse é um ponto bem importante, não adianta nada você construir é, um, um trabalho muito bem feito nas lideranças com os profissionais que estão lá na, na gestão da empresa, se o teu... É, front de batalha ali, os teus profissionais que estão no dia a dia em contato com os clientes, que estão mais próximos ali no campo, se essas pessoas também não forem preparadas, não forem capacitadas, não forem desenvolvidas, você terá profissionais fracos ali na frente que certamente trarão resultados ruins, né, que vai comprometer todo o coletivo, né. Então, uma analogia aí com o xadrez é justamente isso, se você faz um movimento errado com o peão, é, você abre a brecha para algum movimento do adversário comprometer ali o teu rei depois, né? jogo Exatamente. perdido. Então, na área de, de negócios não é, não é muito diferente não, se você faz um movimento muito errado com, com os peões ali que você tem, né? com os profissionais que estão mais de campo ali, é, você abre brecha para você ter problemas com, com, com adversários ali que podem se aproveitar disso aí. Olha,
0: agora eu vou, eu vou subir um degrau nesse, nessa analogia com xadrez, que é o seguinte, tinha uma coisa que se fazia muito antigamente, não se faz mais, que era jogar xadrez por carta, né? as peças não estavam no tabuleiro. Começou
2: assim, inclusive, né muitos anos atrás. Demorava anos. É o viu? Anderson, né, cara? Ele é muito... Muitos And... anos o... atrás. A, 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 na, na época, eu acho que tinha o Anderson, a Rainha Elizabeth e a Glória Maria jogando. É, <risos> é,
0: aí,
3: já cara. joguei muitas partidas por carta. eu pô, cara isso leva anos para jogar uma partida. Joguei muitas. Aí depois, depois surgiu o ENIAC, né? O primeiro computador. <risos> dessa isso, época. isso. É. Mas é justamente
0: nessa pegada do, do, da peça estar na mesa, ou da peça estar na sua cabeça, na imaginação, que vem essa questão de, às vezes você tem um funcionário que era excelente no dia a dia de trabalho, excelente no chão, no chão da empresa, e agora o cara está um caos, o cara não consegue ser produtivo em casa. É, 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 estamos num momento eu já ouvi falar sobre isso eu tinha um gerente aqui que era sensacional agora o cara é o pior o cara não consegue liderar a distância o cara não consegue gerir as coisas que estão acontecendo né? são skills diferentes, são comportamentos diferentes tem gente aí levando notebook para o banheiro na hora da reunião tá uma confusão inacreditável, né você vê coisas de vez em quando tem algum, algum meme instantâneo saindo aí de alguma aula à distância com alguma criança xingando a professora, enquanto ele acha que está no mudo ou não está. Né? As loucuras estão acontecendo. Mas é, é esse lance de jogar à distância não é a mesma coisa de jogar no tabuleiro. Né? As coisas mudam, né? E
3: é, o cenário existe... mudou e exige. O cenário mudou e exige novas competências, novos skills, para que você comece a obter os mesmos resultados que você obtinha numa gestão presencial, né? É isso aí.
1: E as coisas não vão mudar, né? Essa é a grande questão. Isso, assim, as coisas não vão voltar para o antes. E, e nesse momento que, como o Gustavo falou, que as, achou que as coisas estão mais paradas, na verdade a galera está se movimentando, é agora de se amolar o facão. Você tem que se preparar melhor agora para quando o pós-pandemia... Isso vai ser o diferencial. Quem se preparou mais agora, nesse momento de pandemia, onde as coisas estão acontecendo e as mudanças estão acontecendo a, a, a cada instante, é o momento de parar e se buscar, é, se entender melhor e aprimorar suas skills, porque senão, no pós-pandemia, você vai estar dois, três passos atrás de quem... Quem já é está fazendo isso há
3: seis meses, um ano. É, eu, eu, essa é uma boa analogia e que a gente traz, inclusive, para quando a gente conversa com os nossos alunos aqui com, com os cursos, né? É, que a gente traz o seguinte: é, um atleta ele se prepara quando? Durante a, a competição ou ele se prepara antes? Então, ele se prepara antes, tá certo? E a gente, se a gente olhar para o cenário pós-pandemia, a gente vai entrar num cenário de alta competição. Então, um cenário de alta competição exige um, um pré-cenário de muita preparação. Então, a hora da gente se preparar, da gente se desenvolver, da gente estudar, se capacitar, é agora. É, todo mundo está tendo... Um, um dos pontos positivos que a gente pode citar disso é que as pessoas, querendo ou não, elas estão com mais disponibilidade. Agora, se elas estão ou não usando esse tempo livre ou, em tese, deveria estar livre para se desenvolver, é outra história. Então, tem pessoas que estão, sim, se capacitando. A gente vê aí muitos cursos online sendo feitos, consumidos com mais, mais frequência até. Mas ainda não é uma predominância. Muita gente está aproveitando para é, consumir o seu plano de, de Netflix, é, para fazer <risos> as maratonas de Netflix, e aí vai ficar complicado. Depois, no pós-pandemia, certamente ele vai ter muito tempo livre também, porque às vezes vai estar é, tá, é, tá fora é. do jogo. Né? Falar no dia do jogo vale ser assim,
2: um 7x1, né? <risos> Nossa, nem brinca, nem fala. <risos> só rola no Lero! <risos> Escolinha virtual. Uma pergunta interessante que assim na área de TI você estava muito muitos anos na área né de tecnologia e tem uma carência muito grande de profissional né né Gustavo assim não é fácil achar um profissional técnico não é fácil achar um profissional de vendas de, de, de TI que é uma venda, não é uma venda consultiva né, não é o cara não é um você acha vendedor de tudo, cara. Você acha vendedor de caixão. O povo tá morrendo, é fácil vender caixão. Você ah, tá morrendo, <risos> você vai morrer, tá aqui. É uma coisa certa, chega lá discurso. É. A única coisa certa é que você vai morrer. Pum, vendeu o caixão. Agora, vendeu vender um caixão. é vender um software. Tecnologia. Vendeu, vender um software. É tecnologia é uma venda consultiva, que leva, demanda, amadurece. tem que mostrar as vantagens. É um XML que vale muito a grana da empresa, né? É, então, assim, é, como é que, que, que é para o pessoal de RH, pessoal de de tecnologia, que, como ele, é para ele contratar e buscar esse profissional no mercado hoje. Quais os skills que esse pessoal tem que estar, principalmente nessa, nesse, nesse novo, novo mundo, vamos dizer assim, pós-pandemia, quais os skills que tem que ficar de olho, qual é a melhor maneira de se contratar?
3: Legal, eu vou quebrar essa pergunta em algumas etapas, eu vou falar primeiro da parte da, das carências que nós temos hoje, né? Então, assim, é, uma, uma realidade é fato. Hoje a, existe uma carência de mão de obra muito grande na área de tecnologia, é, consequência de, de muitas coisas que a gente vê na, na nossa sociedade, no governo, enfim. Então, a gente tem uma educação é, ruim, a gente, isso compromete as formações de novos profissionais para a área, que, consequentemente, lá na frente vai faltar a gente depois. Agora, vamos pensar assim, aqueles que já estão na área de tecnologia, quais carências a gente observa? Né? É comum você ver que o profissional de tecnologia, ele mete as caras é, no desenvolvimento de competências técnicas. Né? Então, o cara ele vai fazendo curso, cursos, cursos, ele faz certificações, ele vai tirando ali várias certificações, legal, bacana. O que quer dizer? Ele, ele estuda muito... E ele esquece de algo que nós chamamos de competências, tec... é, competências comportamentais. Então, você se enche de competências técnicas e aí depois você fica, se torna aquele profissional que mal consegue se relacionar com as pessoas. Então, você tem dificuldades com lideranças, você tem um profissional ali que tem dificuldade de ser liderado e que traz uma série de problemas comportamentais ali depois no ambiente. Agora levando isso para um cenário de, de escassez, inclusive nas contratações, né? Como que a gente tem que, como que, que os RHs têm um olhado e como é que os RHs é, é, podem melhorar esse processo para poder ter mais assertividade e não não recair tanto assim na, na, na falta de profissionais? É, então Hoje, muitos profissionais de, de muitas áreas de RH, elas já entenderam que existe, sim, uma deficiência. né? E, e isso é um fato que não dá para brigar contra. Então, você pode é, criar políticas que vão atrair bons profissionais. É, a gente tem, tem visto o Empower Branding, né? de Employee Branding para funcionários. Você tem visto uma série de políticas para atrair novos colaboradores. Ou é, a gente pode trabalhar olhando sob esse viés comportamental, que é um dos pontos importantes que a gente traz, por exemplo, é, para dentro da, das empresas. Então, vamos pensar assim. É, se eu for desenvolver uma competência técnica numa pessoa, né, vamos pegar um cara que não conhece um software e vamos ensinar um software para esse cara. Então vamos pensar assim, se ele já tem algum conhecimento de tecnologia, em quanto tempo que ele vai aprender um software novo? Sei lá, uma semana, 15 dias no máximo estudando ali se o software foi muito complexo em 15 dias talvez ele já domina aquela ferramenta. Né? Então você passa a ter ali um profissional que é que até então não tinha a competência técnica e, e que passa a ter a competência técnica. Então, isso é fácil da gente resolver, é, e principalmente se a empresa não tem uma política de ficar exigindo diplomas, né, coisas que muitas vezes a pessoa não consegue entregar porque ela não tem uma, uma formação, é, uma educação formal o suficiente. Porém, ela pode ter algo interessante, que é o viés comportamental. Agora, vamos olhar para o outro lado. Quanto tempo uma pessoa demora para desenvolver uma competência comportamental? Então, pega um cara que é um cara desorganizado e tenta criar nele uma rotina organizada. Tenta criar nesse cara competências que ajudem ele a se tornar uma pessoa organizada. Ou criar nele uma, uma rotina é, que ele tenha condições de ser uma pessoa autodidata, de aprender sozinho, estudando sozinho Poxa, a gente vai levar meses para desenvolver uma competência. Se a gente
0: for dividir as tarefas aqui, eu vou ficar com a parte de ensinar o software. Porque...
3: É, é isso aí. Então, essa complexidade toda é justamente o que a gente tem visto. né? Você desenvolver competências comportamentais é muito mais difícil do que você desenvolver competências técnicas. Então, por que não recrutar olhando para o viés comportamental? Ou seja, olhar para as pessoas que têm aqueles perfis de comportamento que mais interessa para a minha organização, que mais interessa para a minha empresa. E depois que eu trago esse cara para dentro da empresa, eu vou fazer o que com ele? Vou desenvolver as competências técnicas. Aí a gente resolve a coisa de uma forma muito mais simplificada. O problema é a forma como a gente está buscando isso. Né? A gente está buscando a pessoa pronta, é, a gente sabe que, tem poucos, e se a gente for entrar na briga por pegar a gente pronta, o, o, o ticket é alto, a gente sabe disso. Bem né? alto, é, com certeza. O, o custo se torna muito elevado. Então, o mais inteligente e que, é, do ponto de vista até financeiro é mais interessante é olhar para o viés comportamental, você contrata uma pessoa que tenha padrões de comportamento que correspondem bem àquilo que você precisa e aí você desenvolve competências técnicas nessa pessoa. Então, eu fiz muitos experimentos disso, principalmente na área de vendas. Então, assim, é, na área de vendas era, é, é difícil você contratar pessoas prontas para vender tecnologia, né? mas eu olhava para o quê? Olhava para qual o perfil comportamental dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem um perfil comportamental adequado para a área de vendas e hoje, depois de muito tempo, a gente meio que já tem um template do que funciona na área de vendas em termos de padrões de comportamento, Aí você fala o quê? Bom, legal, essa pessoa tem o um padrão de comportamento que eu preciso, eu vou desenvolver nela agora competências técnicas. Então, você põe a pessoa ali um mês de desenvolvimento de competências técnicas, você vai ver que ela começa a produzir bem, gerando resultados bons num prazo menor de tempo. Então, são algumas técnicas aí que podem ser aproveitadas e que ajudam bastante a gente contornar essa, esse cenário de escassez aí que a gente tem.
0: Eu tive uma experiência muito bacana é, com com um processo de seleção mais complexo, que eu trabalhei para uma empresa alemã, trabalhei para Lufthansa. E nessa ocasião que eu trabalhei para a Lufthansa, eu primeiro participei de uma série de entrevistas, e essas entrevistas eram eliminatórias, depois eu entrei para... Quando eu passei nessa pré-seleção, nós tivemos três meses de treinamento remunerado, e esse treinamento ele era eliminatório. E eles observavam exatamente comportamento, então, era muito louco, porque era um treinamento com a psicóloga, que estava ali, fazia dinâmicas de grupo, mexia para lá, mexia para cá e tal, e só tomando notas, <risos> observando como você se comporta e tal, e cara, aqueles três meses foram uma peneira, a galera foi só saindo, 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 e depois teve um, um, uma fatia, vamos colocar, esses três meses, é, um, um mês desse foi uma questão mais técnica de você... Desempenhar bem o uso do software, enfim, conhecer todos os aeroportos da Europa e algumas outras exigências. Mas a questão comportamental era o ponto-chave, até porque era para trabalho remoto, né? eles faziam é, atendimento à distância. Né? Então, a equipe, por mais que a equipe ficasse. É, ficasse em piso, todo mundo junto lá na empresa, havia essa questão do atendimento à distância. E ali eu aprendi bastante sobre essa questão de comportamento, o quanto isso é importante, o quanto é importante você ter um perfil de acordo com aquilo que você é, com aquilo que você quer entregar, né, o produto que você quer entregar. É isso aí. Mas, de fato, é, é preciso de um especialista também, né? Alguém para reconhecer isso, né? Alguém para identificar isso. É, esse, esse é perfeito.
2: o ponto, esse é o ponto fundamental, viu? É até duas coisinhas aí que, que me fez lembrar que correu muito essa semana. Primeiro foi que, não sei na, na feed de vocês, no LinkedIn, mas na minha feed, praticamente todo mundo estava postando algum certificado técnico de alguma, algum curso. Cara, foi um over post de certificado técnico disso e daquilo, todo mundo postando, tava loucura o meu LinkedIn com relação a isso, ou seja, o pessoal tava buscando realmente essa, essa questão técnica, né? Mas aí tem a, par a parte, essa parte pessoal, muitas vezes, às vezes o profissional não preocupa, ele como pessoa física, não se preocupa de tentar desenvolver isso, pensando, pô, você, ninguém vai reconhecer isso, a empresa não vai olhar do meu lado, e aí às vezes ele pode estar tá enganado, ou ele, ou ele pode estar tá perdendo a oportunidade de se promover, de ir para um cargo de gestão, para ir para um outro cargo por causa desses skills que Faltam ali ele tentar se desenvolver. Então é fundamental as empresas olharem esse, esse lado, né, para poder fazer essa, 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 essa contratação e, e talvez, assim, fica aqui, eu não sou da área de RH, galera, mas fica aqui meu dica: talvez jogar aberto com o seu profissional, falar, cara, aqui está o seu card, esses são os pontos que talvez você deveria melhorar, vamos trabalhar é eles, aí. Tem aqui, eu, jogar limpo aonde ele pode melhorar. Chegar lá e falar, o oh, 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 Gomes, você me manda pior só de segunda, ah, Você sabe, domingo tem que me mandar também. O senhor esquilo ali. Né? <risos> Pô, entendeu? <risos> você está falando ele onde está o problema, onde está o defeito, cara, entendeu? Aonde não é nem defeito, aonde ele é, é, é menos forte, ou é assim por diante. E outra coisa que eu achei interessante, a entrevista de RH, que você comentando que você falou, não sei se vocês viram um vídeo que viralizou essa semana da do departamento de, de entrevista sobre o departamento de TI da Mercedes. Que basicamente é, 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 o cara entra da, da dentro de uma Mercedes com o piloto acerando para tudo que é lado e tem alguém lá no videoconferência, o, o gestor de TI, fazendo a entrevista. Que que você, como é que você faria um backup de um banco de dados? <risos> e assim, o que o carro para lá basicamente, é, não foi, viralizou, todo mundo viu, se você não viu, vou enviar esse vídeo, mas assim, em outras, em outras ele tava testando ali o cara, como é que ele ia, o cara ia reagir sob pressão, entendeu? Perguntas às vezes básicas, porque o skill, o skill técnico dele vai saber, todo mundo iria saber, mas ele sob pressão do carro a 200 por hora, bom, é uma Mercedes, cara com piloto profissional, é um vídeo interessantíssimo, entendeu? e tanto é que no final do vídeo, ó a entrevista não saiu muito bem, em breve vai ter a segunda fase, já tava no um outro, um outro da Mercedes de corrida, cara entendeu? <risos> então assim porque é um skill fundamental que eles estavam buscando provavelmente ali, o cara e é interessante,
3: assim, é e é interessante isso que você está trazendo, porque o que essa empresa provavelmente está analisando é justamente a questão comportamental, né? como é, é que essa pessoa funciona num ambiente de alta pressão, num ambiente onde ele tem que ter tomadas de decisões rápidas, será que essa pessoa tem apetite a isso ou não tem, né? E outro ponto aí que você trouxe aí, que é... Eu vi realmente essa questão do LinkedIn. É muito comum a gente ver o pessoal hoje fazendo cursos e postando lá as suas certificações, enfim. E, de novo, na área de tecnologia, os profissionais de TI, isso é ainda mais. Agora, uma, uma curiosidade aqui que eu deixo para os profissionais de TI para eles pensarem a respeito é o seguinte. Certificação técnica, ela te ajuda mas o que te faz ter resultados são seus comportamentos, são suas atitudes, são a, a, os comportamentos que você tem proativos, a, a sua capacidade de assumir desafios, de buscar é, se inserir em novas atividades, em novos desafios, enfim, qualquer crescimento envolve riscos, Qualquer assunção de algo maior envolve riscos, envolve o desconhecido. E quando a gente fala em algo desconhecido, o que vai te tirar é, de uma saia justa não é as suas certificações, é os seus comportamentos. Então, assim, por mais que a gente não consiga é, expor no LinkedIn lá é uma certificação do nosso comportamento desenvolvido. É com esses recursos que você vai utilizar para poder crescer de verdade. Então, assim, é... É um ponto aí que eu vejo hoje, por exemplo, que é muito comum. A gente está trabalhando muito próximo aqui com profissionais de RH e a gente vê muita gente hoje extremamente capacitada do ponto de vista técnico. E o cara está desempregado há mais de um ano. São pessoas que têm mestrado, têm doutorado. O cara tem trocentos artigos publicados. PhD, pós tem tudo que tá lá, né, cara? É difícil, realmente. Não, não dá para entender. Às vezes é, tem
2: que ver essa questão comportamental, né?
3: O problema é que é o seguinte, o cara se capacitou muito numa questão, é, numa área da vida, que é o viés técnico, qualificação técnica. E deixou de lado algo extremamente importante que é o viés comportamental, que é o que a gente trabalha dentro de treinamentos comportamentais, em, em processos de coaching, mentoria, enfim, tem várias técnicas aí que desenvolve a questão comportamental e que o profissional que que tem interesse em crescer hoje na carreira, mesmo na área de TI, ele precisa começar a se preocupar disso. Senão o cara vai ser um eterno assistente ou analista de TI e não vai passar disso. Porque as áreas de RH, as empresas estão cada vez mais olhando para isso. E olha lá, esse e aí. É lá, porque hoje quem vai buscar um profissional de TI... Não é mais o nerd
1: que fica só em casa, apesar que agora a gente tem que ficar em casa mesmo, mas não é aquele cara introspectivo que vai sentar no PC e vai programar, porque assim, o mundo é muito mais colaborativo, você precisa muito mais trabalhar em equipe do que aquele profissional que é fera tecnicamente, mas não consegue dividir é um código, não. não consegue dividir um atendimento, não consegue conversar e ter uma relação com os seus, com os seus é próximos, isso. né? Então assim... Acabou esse cara, né, velho?
0: Então, ainda ainda mais complexo é que se tornou uma relação muitas vezes virtual, né? Então, o cara, além é. de se dar bem, além de saber liderar, saber coordenar, ele tem que se fazer isso virtualmente. Eu me lembro Exatamente. aí, há uns 15, 17 anos atrás, eu, eu trabalhava com um programador, fazia terapia na época, e foi na época em que eu comecei a liderar equipes. É. E eu lembro que um dos meus conflitos naquela época era que, segundo né, eu me lembrei das palavras do, do terapeuta aqui, que era o seguinte: é, você está acostumado a lidar com máquina, né? Você dá o comando e ela faz. Mas com gente não é assim. Você, você pede, o cara não faz do jeito que você quer, de, nem, de jeito nenhum. E o que, é. que você faz
2: com Às esse vezes é melhor você
3: não
0: pedir para ele
3: fazer, entendeu? É. Aí você está tá trabalhando com linguagem de programação diferente. Não adianta você dar um comando <risos> com um código que não vai funcionar daquela outra linguagem, né?
0: Quem tem aquela fantasia de que vai ser chefe, vai mandar as pessoas vão fazer... Ah, meu querido...
3: Ah, a vida não, não é assim, né? Assim. Não, 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 é, não é tão simples assim, né?
0: Não.
2: Nem em casa, né? Você tem uma família, você vai falar pro seu filho, vai limpar o quarto, você acha que ele vai... Não, não é assim também não. Não, <risos> não. é assim
0: que funciona. Quer, quer, quer ouvir uma piada? Chefe de família. Chefe coisa nenhuma. <risos> Cara, não manda nada. nada. Agora,
2: agora eu fiquei curioso, hein, Gustavo? Me fala aí, que, quais são esses perfis profissionais que tem hoje? Existe uma seleção de perfis? Como é que tem? Existe um tipo? Qual tipo? Eu fiquei bem curioso com esse assunto.
3: Legal. É, certamente... Esses perfis, é, eles começaram a ser mais estudados, com mais profundidade, no começo dos anos 1900. Então, a gente tem uma metodologia que chama metodologia isso, 1900? de... 1900? Isso, 1900. O Anderson que começou.
0: <risos> eu lembro, eu lembro.
3: E o, o que nós tínhamos né, até então, na época, era um, uma análise de padrões de comportamento apenas através da observação. E com a evolução desses estudos, depois do surgimento da informática, o que começou foi que a tecnologia começou a ser utilizada para mapear esses padrões de comportamento. Então, uma vez que você começa a mapear padrões de comportamento, você começa a criar como se fossem templates, né? modelos de comportamento. Isso é o que nós chamamos de perfil comportamental. Que também tem a ver com os perfis profissionais. Então, nós temos padrões de comportamento que combinam com determinados, com determinadas áreas profissionais, melhor dizendo. Então, é, hoje, é, para um, um líder, é extremamente importante ele entender, né, é, como. Como funciona a sua equipe? Quais são os perfis comportamentais predominantes que você tem na sua equipe? Né? Como que essas pessoas funcionam? E aí vai justamente de encontro com o que a gente estava brincando aqui agora há pouco no sentido de poxa, eu peço algo, a pessoa não, não corresponde. É, eu dou uma instrução, a pessoa não me entende. Isso tem tudo a ver com o perfil comportamental, porque é, se eu entendo qual é o meu perfil e qual é o perfil comportamental do meu liderado, da pessoa, por exemplo, que está ali na minha equipe, eu começo a entender qual é a linguagem, o tipo de informação que eu tenho que passar para essa pessoa no formato que ela entende e não no formato que funciona para mim. E esse é um grande problema que a gente vê nas lideranças. A gente tende a a falar para o outro fazer algo ou delegar algo com a instrução que é importante para nós e não como é importante para o outro, né? Então, de novo, o autoconhecimento, ele ajuda a entender como eu funciono e também quando eu entendo como eu funciono melhor, eu começo a entender como o outro funciona. E aí você começa a adequar a sua linguagem de programação aí, Anderson, no sentido de criar uma API, né? Você cria uma API para conversar com aquele outro sistema lá. E aí você começa a ter dois sistemas que falam linguagens diferentes, mas que eles conseguem interagir melhor tendo melhores resultados. Aí eu acho que é a importância da gente entender os perfis.
0: O cara tem que baixar um Adon de Skinner, né?
3: É Skinner isso aí. Provavelmente
0: é o pai do estudo do comportamento aí, que é justamente onde, onde, onde começa isso, essa coisa de de, de como a pessoa aprende também, que eu acho que é um, é um dos grandes lances, né? Tanto é que essa teoria de comportamento ela é muito utilizada em pedagogia, em psicopedagogia, Perfeito. que é o lance de como a cabeça funciona, como é que a pessoa aprende, como é que você consegue transmitir conhecimento para o outro, que é um grande desafio, né? E é. quando se vai a transmitir conhecimento a nível comportamental, porque é, é muito empírico, né? o cara muda de comportamento, a partir da. Do, deu errado, ele, ele muda. né? Aquele lance do, do cachorro com medo de, de linguiça. O cachorro foi picado por cobra, tem medo até de linguiça. Porque se deu errado, o cara muda. Mas como mexer nisso? Né? Você, você chega a envolver questões psicológicas profundas. A gente entra também aí, estamos batendo nas bordas aí da saúde mental também, que está em voga agora nessa situação do, do, da pandemia. Eu já vi aí, durante a pandemia, eu já vi pelo menos umas quatro pessoas falando sobre suicídio na linha do tempo, entendeu? Pessoa... Não, infelizmente, tem mesmo. Piadinhas, né? Metade do tempo gasto planejando como será minha vida depois da pandemia, a outra metade gasto planejando meu suicídio. Eu vi pessoas postando isso e ah, estão brincando. É eu ficaria preocupado. Você vê que é, é, a saúde mental é uma questão importante agora nesse momento de pandemia. E você lidar com gente com perfil depressivo, lidar com gente com é, perfil de estima também abalada é muito complicado. Né? Nós tivemos experiência com um profissional é, um tempo atrás que é, você via a capacidade do, do profissional, você via condições dele chegar, mas ele não via. O cara, não, eu não sou capaz, não, eu não, eu não consigo. Não, não excelente dá. Excelente
2: profissional, que... né, é. né, né? Só que tinha um problema emocional muito grande, uma bagagem que, que não dava, entendeu? Ele não conseguiu, não queria se desenvolver. Mas excelente profissional, tinha tudo hoje para estar firme e forte conosco já há alguns anos.
3: Isso é uma analogia que a gente dá para fazer, né? uma metáfora aí da, do elefante com o rato, né? É... O elefante morre de medo do rato, né? Mas por quê? Porque ele não tem autoconhecimento. <risos> ele não sabe que é um elefante. <risos> ele não sabe <risos> das suas competências, das suas possibilidades, né? que basta uma pisada e o assunto está resolvido, né? Mas ele não não está resolvido o problema. Eu achei é.
0: que o Gustavo ia contar a piada do ratinho com o elefante agora. Eu fiquei até preocupado. <risos> Mas o, o, o Seu... comportamento é exatamente é aonde você destranca, né? Onde esse é um termo muito americano, né? Um, um aquele unlock, um né? Você destranca a capacidade do cara, né? O cara rompe é por questão emocional, o cara não faz um curso de, de JavaScript e de repente ele se torna um baita profissional Ou o cara, não, agora eu tenho aqui, é, sei lá, Python com Raspberry e eu sou o cara Não, não é bem assim não, né? É comum
3: você ver problemas emocionais muito sérios em profissionais de TI Justamente por causa disso, porque a pessoa se capacita muito do ponto de vista técnico e, e ela ainda se apresenta como uma pessoa extremamente insegura. Então, ela sempre está precisando estudar, 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 e nunca está pronta para fazer algo, né? E isso coloca a pessoa numa pilha de ansiedade muito grande. A pessoa vai desenvolver um nível de estresse muito alto. E com o tempo, certamente isso vai somatizar, né? Então a pessoa vai passar a ter problemas no corpo físico por conta dessa questão emocional. Então ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, enfim. É, a questão emocional, ela vai se aprofundando. Então é sim importante a gente começar a olhar para esse viés de autoconhecimento, do comportamento, né? para poder saber como, como lidar com todas essas situações aí no, no dia a dia do ambiente corporativo. Principalmente no cenário de pandemia, onde a pessoa fica sozinha em casa, ela perde ref, as referências das interações ou seja, aquele profissional que ele já é um pouco mais introvertido no ambiente corporativo, muitas vezes ele até é forçado a interagir um pouco mais. Agora se a pessoa voltou para dentro que seja de casa um
2: cafezinho né? É.
3: exato ele tem uma reunião que ele é convocado lá, ele é obrigado a interagir, ele sai da bolha dele, né? Agora, no home office, ele, ele entrou na bolha dele e aquilo vestiu como uma carapuça para ele, né? Então, reforça traços comportamentais que não são positivos para a pessoa. E aí é onde mora o problema que vai em linha com isso que você está trazendo aí da, dessa questão da saúde mental.
2: esse profissional aí oh, Gustavo, o é, que que você, que tipo de rotina você sugeriria para esse pessoal, para esse profissional justamente esse é um exemplo bem bem comum desse profissional introver, introvertido que às vezes tá sentindo muita falta do escritório. Então, se você fizer uma pesquisa aí, eu acho que, sei lá, eu estava até com a minha amiga Débora, um abraço para ela se ela estiver ouvindo aí, ou quando ela ouvir. É, eu vi um, um, um webinar dela com o pessoal do, do Itaú, muito bom, estava com o diretor da de, de TI e com o, a chefe de RH. E eu tive uma pesquisa lá que tava assim, muita gente está sentindo falta do home office e a outra grande parte está gostando do, 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 do home office, tá sentindo falta do escritório. Grande para corta aí. É, 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 boa parte dela estava sentindo falta nessa pesquisa do, do, do escritório, né? E boa parte está adorando a questão do home office. Eu acho que isso vai muito de acordo com o perfil de cada um. E para essas pessoas que estão forçadamente ali no, 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 nesse ambiente de home office nesse momento, que, que rotina que você acha que pode auxiliar? O que, que, que ele pode fazer para tentar. É, melhorar essa, essa ansiedade, ou melhorar essa produtividade interna dele, vamos dizer assim, essa maneira de lidar com o trabalho.
3: É, para responder essa pergunta sua, eu vou trazer dois conceitos aqui que eu acho bastante relevante para a gente esclarecer para o pessoal de TI, relacionados a, a skills, a, a competências comportamentais, né? É, hoje na área de desenvolvimento humano nós classificamos as skills, que são as competências da pessoa, né? As habilidades da pessoa, é, em duas áreas. Então nós temos os hard skills e os soft skills, né? Então eu vou vou trazer um pouco assim, ó. Para eu saber como eu vou me desempenhar melhor o que eu preciso fazer para me desempenhar melhor nesse contexto, eu preciso conhecer o que, que eu já tenho de hard skills e soft skills. Mas o que, que é esse troço aí? O que, que é hard skills e soft skills? Né? Hard skills é tudo aquilo que a pessoa tem de qualificação, de competências, de habilidades na área técnica. Então, são cursos... É, de certificações, graduação, uma pós-graduação, tudo aquilo que desenvolve competências técnicas na pessoa. E nós temos as soft skills, que são aquelas habilidades e competências é, que têm a ver com o viés comportamental. Né? Então, o que eu tenho visto muito assim é é um grande erro a gente estabelecer uma receita pronta é, e, e dizer que aquele modelo vai se aplicar para todo mundo, porque isso não é uma verdade. Primeiro, a pessoa tem que fazer um, uma espécie de um inventário para ela entender o que, que eu já tenho ali de competências é, de soft skills desenvolvidas e hard skills desenvolvidas que me ajudam no ambiente de home office, que me ajudam a trabalhar no cenário de home office. É, isso é algo que seria o ideal para a pessoa fazer, né? o ideal para que a empresa trabalhasse com as pessoas, né? do, do, do time de pessoas que estão trabalhando em casa, que aí também vai de encontro com o que você falou agora há pouco, é, o perfil comportamental influencia nisso? Sim, e muito, existem perfis comportamentais que são perfis de pessoas orientadas a pessoas, ou seja, são pessoas que precisam da interação no dia a dia. São pessoas que se alimentam, que se motivam da interação. Então ele tem a troca, o relacionamento como algo importante para ela se motivar, para ela se sentir engajada. Então essas pessoas certamente elas estarão muito mais é, desmotivadas ou, ou num cenário que exige muito mais monitoramento dos líderes, das, das lideranças, do RH das empresas, para que essa pessoa não caia numa desmotivação ou tenha problemas. E do outro lado, nós temos alguns perfis comportamentais que são perfis orientados a tarefas, a coisas, então, essas pessoas têm uma tendência muito maior a funcionar melhor num trabalho de home office. São pessoas mais autodisciplinadas, elas costumam ter uma rotina mais estabelecida, de forma mais clara, e o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas é para que elas não entrem num excesso de isolamento. Né? Então, os dois lados ali exigem um certo acompanhamento sobre o olhar da gestão de pessoas. E... Claro, existem algumas competências que, no senso comum, elas são entendidas como, como importantes para qualquer perfil de profissional. Então, aí vai entrar a capacidade de auto-organização, né, da pessoa conseguir se auto-organizar, é, da pessoa ter... É, disciplina da pessoa ter é, condições é, de se automotivar a partir do momento que ela entende o que motiva ela, né? Por que, que ela está fazendo aquilo? Condições de autoliderança, que é extremamente importante no cenário aí de home office. Então, algumas competências ajudam a pessoa a criar uma rotina que contribui para o trabalho dela, para ela ter um trabalho mais produtivo, né? E aí vem a rotina. A rotina ela é uma consequência dos comportamentos que a pessoa consegue estabelecer no dia a dia. E aí se constitui uma rotina, que o ideal é que a pessoa tenha uma rotina útil, onde ela estabeleça para ela ali é, os horários, né? As, a, a, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora. É importante que ela tenha cuidados com questões de higiene, com as questões ali da, da, do vestimento, né? Que é importante para ela. Tudo isso são coisas simples, mas que muitos descuidam e isso certamente prejudica a motivação da pessoa.
1: Trabalhar de cueca é ruim, é então. É bastante
3: <risos> ruim. Ninguém porque ninguém tá, tá
2: sentindo o seu bafão e não, que você não vai escovar os dentes. Escove uns dentes, gente. Isso é importante.
3: Vistam-se. <risos> Nunca se sabe quando vai ter uma chamada de vídeo. É, é importante. E você pode esquecer e levantar a camisa social e aparecer a cueca embaixo, né? Então não é, é. bom. Já tem uns casos desrotando a internet viralizado.
0: Tomar um banhozinho de vez em quando é saudável. Para <risos> as meninas, eu vou dizer uma coisa que eu nem sabia que existia, recentemente eu descobri esse negócio de botar uma maquiagem por cima da outra tá errado, viu? como <risos> <risos> é é? uma maquiagem cima em cima da outra cara a mina deita, dorme com a maquiagem tá com aquela cara borrada aí ela vem de manhã e maquia por cima da outra maquiagem e dá aquela isso é reciclagem
2: de maquiagem entendi é é, cara, existe, existe isso,
0: isso vivendo e aprendendo cara.
2: agora como o Anderson aprendeu uhum. isso é,
1: é sempre perigoso me
0: perguntar como eu aprendi alguma coisa é... <risos> olha que eu sei muitas coisas mas esse lance da rotina ele é um, um, um desafio né o cara que tem esse perfil. Perfil autodidata tem uma certa facilidade, né? As pessoas que, que cresceram desse jeito, é, Eu tô com uma filha, minha filha tem dois anos e meio em setembro. Ela vai fazer três anos, e ontem a minha esposa me pegou o celular, pegou o celular e falou assim: Deixa eu te mostrar uma coisa incrível. e Ela mostrou um vídeo da minha filha, a Nina, brincando sozinha, e é a primeira vez que isso acontece porque até então ela não sabia brincar sozinha. Ela tinha que ter uma outra criança, tinha que ter alguém perto para brincar. Foi a primeira vez que ela pegou os bonequinhos dela e começou a ela brincar sozinha e a construir o mundo de imaginação dela lá e ela desenvolver isso. Eu falei, cara, esse é um momento assim... Lindo do desenvolvimento dela, porque ela começou a utilizar a imaginação dela e começou a coordenar por ela mesmo o aprendizado e a brincadeira, né? que é a forma como a criança manifesta isso lá no, no início da vida dela. Eu achei isso fantástico. E tem muito a ver com, com a gente, né? Você tem gente que não sabe brincar sozinho, cara. Você não, o cara não sabe. O cara simplesmente não sabe trabalhar sozinho. Né? Tem que ter alguém ali tomando conta. Se o, o chefe não estiver tomando conta, o cara não faz. E agora que o cara está em casa, é o cara simplesmente não produz?
3: É, e, aí, e aí você tem problema dos dois lados, né? Você tem problema do cara que precisa do líder é, em cima dele para ele produzir. E o líder nesse cenário muitas vezes ele não é um cara que sabe como fazer isso, então você tem o impacto geral, porque a liderança não está sabendo conduzir e o liderado não está recebendo a liderança que precisa, então isso é um, é um problemão, a gente precisa olhar
1: para isso. Eu tenho uma foto do Diogo na minha mesa, ah é isso que, que acontece. Bom. Brincadeira, gente. eu ele por vídeo mesmo.
0: Não, o jogo basta pensar no nome dele para você sentir aquela pontada no coração. Ih, rapaz, tem, tem que resolver isso <risos> aqui assim, hoje, gente. Mas esse senso de responsabilidade, ele é algo a ser desenvolvido, né? Porque, assim, é, a gente brinca com isso, nós estamos aí há 10 anos em home office e, e o nosso senso de responsabilidade, ele é voltado, existe um pensamento de qual é a prioridade, qual é a necessidade da empresa, né? Não é uma coisa... É, Voltar a níveis pessoais, não é atender o capricho de um chefe, não é isso. Não, a gente sabe qual é a necessidade a gente faz ela cumprir, faz-se cumprir, né? Existe uma, uma responsabilidade. É, existe uma
3: competência comportamental desenvolvida, é isso aí. É isso mesmo. E é, esse é o ponto, né? A gente precisa começar a olhar para isso nas empresas e pensar o que, que o meu colaborador que está lá na ponta, o que, que meu peão, né? Fazendo analogia de novo com, com o xadrez aí. O que ele precisa desenvolver? Quais são as competências que faltam a ele que a empresa é inteligente da parte da empresa pensar nisso? Porque ela desenvolvendo isso, o cara vai produzir mais, ele vai melhorar os resultados dele e naturalmente ele vai entregar melhores resultados para a empresa. Então, não olhar para isso não é nada inteligente. Infelizmente é o que está acontecendo. Muitas empresas é, tapando os olhos como se fosse assim, ó, manda o cara para casa, dá um computador para ele e está tudo resolvido. Uma cadeira zero. A cadeira né? Tá, a cadeira. É uma cadeira dele, né?
0: Eu, eu, eu vou dizer uma coisa aqui, assim, tem tem um, um, uma parada que que rompe. Né, em comportamento, que é ouvir umas verdades, né? e nem sempre você consegue dizer as verdades para um chefe, né? de quem que o chefe escuta as verdades, né? de repente o cara está cercado de, de puxar saco que só diz o que ele quer ouvir, né? não, não diz o que ele precisa ouvir, né? então eu quero dizer para você, que a CIO, você CEO que está ouvindo a gente, você chefe, você líder, né? você tu é peão cara, Tu é peão. <risos> Nesse chavuleiro de xadrez tu é peão também. Tu tem que coordenar junto com a galera. Estar junto,
2: né, cara? Tem que, tem que saber ouvir. Feedback é importante, né, cara? Esse. Hoje tem que saber ouvir o que está acontecendo para tentar melhorar. E aí, eu acho que uma mensagem grande que eu tirei da, da, dos grandes insights que o Gustavo passou aqui para a gente é que tem... Tanto o colaborador como as empresas têm que se preocupar com soft skills, vamos dizer assim. Porque a, o empregador, a, a liderança, a RH, ele, a, o mundo vai cada vez mais convergir para essa realidade digital. Então, soft skills vão ser extremamente necessários de ser conhecidos e desenvolvidos. E você, ouvinte nosso, que está aí sendo trabalhando em uma grande empresa, e eu sei que às vezes você pode ter todo tipo de certificação, às vezes vale a pena você fazer uma avaliação. O Gustavo está aqui, vai, vai, vai poder deixar os contatos dele agora mesmo. Fazer uma avaliação e ver aonde às vezes é o soft skill que falta para você chegar àquela promoção, ou para você lidar melhor com o com seu ambiente, ou lidar melhor com essa ansiedade. Verdade. E às vezes você pode estar ouvindo a gente aqui e pensar, pô, cara, eu já devia estar lá é, gerente ou coordenador, tô lá sei lá quantos anos nessa empresa, por que não? E às vezes a empresa é tão grande que você fala, pô, eu não vou chegar agora no meu, no meu diretor, no meu CIO e vou falar para ele que eu preciso de uma promoção. Mas às vezes é isso, é a, é a falta de sintonia de ambos, não só de um lado e de outro, para esses skills, para esses soft skills aí que o Gustavo passou, que não é só a parte técnica, tem que ser essa, esse, esse touch né, Gustavo?
3: É isso aí. É isso aí. É, e isso na área de TI, de novo, é algo muito importante. É algo que os profissionais precisam sim buscar. Porque o que vai fazer você ser promovido não é as suas certificações. São os comportamentos que você tem dentro do ambiente, usando daquilo que você adquiriu de recursos técnicos. Então as soft skills, elas estão cada vez mais sendo analisadas e observadas pelas empresas. E você aí que ainda não, não se despertou para isso, é, saiba que hoje já tem, inclusive, tecnologias que te ajudam a começar a olhar para si com mais profundidade. Né? Então, tem as ferramentas aí, como eu citei, o Jescom Profiler, que é um produto que te ajuda muito a olhar para si com mais profundidade, para você conhecer como você funciona. As áreas de recursos humanos, as lideranças, muitas já estão utilizando ferramentas como essas nos seus processos de recrutamento e seleção, justamente para trazer para dentro da empresa aquela pessoa que tem maior aderência à cultura organizacional, aquela pessoa que tem os padrões de comportamento adequado à, à posição que vai ocupar. Né? E, e, e as promoções hoje elas estão sendo muito mais pautadas nas soft skills. Né? O, o líder precisa muito mais ter competências comportamentais do que competências técnicas, porque as competências técnicas, a, a, a empresa põe o cara lá para fazer meia dúzia de curso, o cara está pronto. Ele já desenvolveu o que ele precisa num prazo, já era, né, cara? num prazo curto de tempo ainda. É, né? Até
0: porque a competência técnica ela é receita de bolo. Ela serve para todo mundo, ela é igual. É, né? é, você entra numa seara comum, é que tem certificações,
2: né? para isso, né? Porque tem, é uma receita de boa. A soft é, skill,
0: é. não. Cada, cada caso é um caso, né? Cada isso. um tem um perfil. Cada, perigo, pessoa, cada um é uma pessoa. pessoa, são pessoas, né? E ainda vou dizer uma coisa, viu? O, o maior inimigo do homem é o próprio homem, né? É, há um tempo atrás nós fizemos um, um grupo. É, de livros, né? aqui na AC nós estamos um grupo de livros, a gente compartilha livros e recomendações de livros é, no nosso grupo e trocando uma ideia com o Diogo eu estava falando assim, oh, tô, comecei a ler esse livro aqui que eu estou adorando, o Diogo falou assim não, 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 leia lê esse aí não, porque nessa área você já é forte, você tem que ler esse outro aqui, porque <risos> essa é a área que você está precisando
3: é... você é bonzaço, você esquece
0: isso aí, eu quero que você vá para o outro lado, mas é, é... É, mas isso é um, um, é um tema interessante pelo seguinte, existe uma tendência a você buscar aquilo que você gosta, né? Peraí, não, pô, eu gosto dessa área aqui, vou estudar um pouco mais sobre isso e tal. E, de repente, a área que você não gosta é justamente a área onde você é fraco, é onde você está precisando desenvolver é, talento, né?
3: O exemplo que eu dou para isso, Anderson, é assim, ó, você pensar as competências que você já tem desenvolvidas, nós podemos fazer uma analogia assim, se você é um cara que é destro, você vai quando você vai precisar escrever algo, o que você vai fazer? Você sempre vai saltar a mão direita para escrever, Tá certo? Agora, não significa que você não precise das competências da mão esquerda. O que você precisa fazer é desenvolver competências para que quando você precisar usar, essas outras competências você tenha condições, por exemplo, ah vou aprender a escrever com a mão esquerda nunca vai ser igual à sua competência natural, que é a escrita com a mão direita. Mas quando você precisar, você sabe que você tem aquilo desenvolvido, você sabe que você vai conseguir acessar aquela área do seu cérebro. Que te ajuda com aquele padrão de comportamento. Então, desenvolver, eu compet... levantar o copo muito bem com a mão esquerda. É, eu, 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 já, eu,
2: eu sou profissional de levantar o copo com a direita, com a esquerda, sem, sem as mãos. O copo eu consigo. Tá
0: levantar. tudo resolvido. O jogo, inclusive, quando você perceber, a garrafa tá vazia já também. É,
1: já era. Cara, o Jedi do é. essa cachaça. Tá
0: inclusive, inclusive, essa frase foi completamente incorreta, porque é muito difícil da tá de jogo e uma garrafa fica vazia tem vem, vem sempre outra tem sempre mais <risos> muito bem, para você que, que ouviu a gente aqui, tá aí antenado em comportamento agora, né eu espero ver no LinkedIn alguns, alguns cursos voltados para soft skills, né, vai ser uma coisa positiva e aí, falando nisso Gustavo Coloca para a gente aí, cara, quais são os produtos que vocês têm? Porque é uma coisa, como eu disse, é uma coisa meio sob encomenda, né? Você tem coisas voltadas para cada um, para o desenvolvimento pessoal, né? Que produtos a gente pode esperar lá de vocês, pode encontrar com vocês lá na GESCOM?
3: Bacana. Então, a GESCOM hoje, né, é, nós temos um, um leque de, de cursos e treinamentos voltados para a área comportamental, né? Desde aquele treinamento que capacita um líder para poder saber como fazer análise comportamental... É, sua e dos seus colaboradores, é, nós temos o, também para o próprio profissional que quer se aprofundar, que quer conhecer como, como ele funciona com mais profundidade, né, é, voltados também para desenvolvimento de lideranças, enfim, a nossa especialidade é um pouco essa área comportamental, né, e o, a cereja do bolo que a gente diz, né? Que a gente traz. A gente traz tecnologia para isso, para não ficar uma coisa subjetiva, de que dizer que desenvolveu, se, se a gente não mensura, se a gente não, não tem algo mais técnico que mostre, evidencie para a gente isso, né, transformar isso em dados, a gente acaba ficando muito superficial. Então a gente trouxe tecnologia. Então, hoje nós temos softwares para a empresa implementar uma metodologia de gestão comportamental dentro da empresa. A gente tem softwares para a empresa usar no processo de recrutamento e seleção para conseguir colocar o profissional certo na vaga certa, no lugar certo. Né? Então, a gente une tanto a parte de treinamentos quanto a questão de oferta de tecnologia para fazer uma gestão estratégica de pessoas. Isso hoje é um, é um pouco aí do que a gente faz. Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso site é gescon com pontocom.br. Nós temos também as redes sociais no Instagram, é, Facebook, LinkedIn. Vocês vão encontrar a gente lá por GESCON Treinamentos. E vai ter lá um pouquinho dos as nossas atividades, os treinamentos que a gente tem feito, tudo, tudo voltado para esse viés aí de ajudar os profissionais a melhorar o seu autoconhecimento, ajudar as empresas a melhorar as relações profissionais, a ter ambientes mais equilibrados, pessoas mais felizes, satisfeitas com os seus trabalhos.
0: Muito bacana, muito bacana. Gustavo, eu fico extremamente feliz, uma vez eu ouvi o Jô Soares é, responder uma pergunta, perguntaram se ele iria se tornar político, e ele falou, Pô, vou deixar de ser um excelente comediante para ser um péssimo político, não vou fazer isso. E quando eu vejo um cara como você, que saiu de uma área para outra... Para acrescentar, né? desenvolver a sua especialidade numa área tão deficiente que é essa de desenvolvimento humano, né? de comportamento. Nós estamos aí, como a gente sempre fala, estamos há 10 anos trabalhando no home office, a gente sabe a dificuldade que é encontrar um profissional com um perfil bacana. Né? Isso não é só para a gente aqui, é para toda a área. Né? Eu escuto muito, ó, oh, o desemprego está terrível, está todo mundo querendo trabalhar. Está tá, tá, tá todo mundo querendo trabalhar mesmo, porque assim, na hora que você vai tentar contratar alguém, cara, você simplesmente não consegue, né? desde o pedreiro até o, o, o engenheiro ou o vendedor ou o que for. É muito complicado contratar alguém, é muito complicado encontrar um perfil. Ah, Estou à disposição, não para tudo. Né? Então você tem que encontrar ali um perfil e alguém que desenvolve isso com, nos padrões... Né, modernos, nos padrões que nós necessitamos hoje, de acordo com a tecnologia que a gente está vivenciando, com esse contexto né, de, de 2020 que nós estamos agora, eu acho sensacional um cara com um background tão grande de tecnologia em grandes empresas vir trazer isso para a gente, trabalhar comportamento, trabalhar RH, trabalhar gente é, nesse momento em que a gente está vivendo, e também oferecer para as empresas uma ferramenta prática, uma ferramenta objetiva para você analisar seu time e melhorar sua produtividade, porque a gente sabe que o ser humano ainda é o que faz a diferença. Né? Então, mais uma vez... É, estamos atrasados com os robôs os robôs também não estão aí para resolver nada mais um atraso da humanidade, 2020 era para ser tudo robô Não é a gente precisa de gente para resolver as coisas então é sensacional é, você trazer isso, a gente agradece muito por vir aqui e compartilhar um pouco com a gente, abrir um pouco uma reflexão sobre isso é bacana, é, abrir a cabeça das pessoas para pensar em soft skill e eu fico muito feliz com o papo que a gente teve aqui hoje
3: Bacana. Eu que agradeço de novo aí pela oportunidade de falar um pouco para a audiência de vocês sobre essa questão aí que é tão importante né, para as pessoas, para os profissionais e para as empresas. Né, a gente tem que pensar sempre que empresas é uma constituição de pessoas e que para a gente ter empresas melhores, a gente tem que melhorar as pessoas. Então, esse é o caminho aí para a gente ter... É, empresas produzindo mais e naturalmente faturando mais, né?
2: É, com certeza. Eu queria agradecer, Gustavão, é, e lembrar uma, algo aí que, que. falar em pessoas e, e algo que eu ouvi muitos anos atrás, que um executivo uma vez falou. Ah, o prédio da empresa pegou fogo, acabou tudo, a empresa já era, o executivo chegou e perguntou a, os funcionários estão bem, as pessoas estão bem? Falei, não, ninguém sofreu nada. Não, falei, não tá, tá tranquilo, a empresa tá aí, tá viva. Então nós estamos passando isso agora, nesse momento, e deu para ver que é, a empresa são as pessoas, e eu te agradecer muito, eu te conheço há alguns anos já, e ver você, você trabalhar com a GESCOM, é, e esse trabalho que você faz relacionado ao, ao comportamento, e nesse momento aí a todos os nossos ouvintes, nossos clientes, clientes, manejendine, os nossos futuros clientes, a galera da TI mesmo que tá ouvindo, eu sinto, eu tô no dia a dia e sinto que falta às vezes a galera se olhar para dentro e, e desenvolver esses soft skills. Então a GESCOM aí, acho que deu uma oportunidade imensa para o pessoal trabalhar essas áreas, olhar um pouco para dentro. Tanto também é para as áreas de gestão, da RH, o pessoal ir lá e ó, oh, vamos, vamos perfeiçoar que às vezes a gente tem um, um grande peça lá dentro e tá jogando no, no lugar errado então e aí às vezes a gente julga mal o funcionário, então muito obrigado Gustavo aí pela pela, pela contribuição uh, os ouvintes aí podem procurar o Gustavo aí que conheço ele há muitos anos, eu recomendo <risos> o cara realmente dá muitos insights da área, entendeu? precisando de algumas soluções da Merengendim aqui com a é soft, toma à disposição. O Gomes vai... É, o Gomes vai deixar o, o Jabá dele ali agora despedir, mas... não, Muito obrigado aí já, desde já. Muito obrigado, Gustavo,
1: por estar mais um episódio aqui com a gente, né? nesse primeiro episódio que participou. Espero que participe mais em outras oportunidades. Queria agradecer também o Diogo, né? pai novo, deixa, tirou um tempinho aqui para participar com a gente. E dizer para os nossos ouvintes que você que joga RPG, não upe só, inter... só força, up inteligência, up skills, não só as skills de ataque, as outras skills também são importantes. Tem que, tem que levar tudo em conta. Não adianta você ser o um cara foda técnico e não conseguir conversar com ninguém. É, se precisar de alguma coisa com o Engine, estamos à disposição. Service desk, monitoramento, gestão de segurança, tudo que vocês precisarem, conte conosco e você... Cara de RPG, conte com o Gustavo, porque ele vai, vocês vão precisar de ajuda nesses, nesses pontos. Este podcast é um oferecimento. AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.